0: Podcasten er produceret for Center for Digital Velfærd, IT-Universitetet i København, med støtte fra VLUX-fondene. Velfærdssamfundet opstod i 1950'erne, og ingen vidste, hvad det var. For nogen... Var det et højdepunkt og resultatet af en udvikling, der havde givet økonomisk velstand i en grad, så alle nu havde mulighed for at dyrke kultur og åndelighed? For andre var velfærdssamfundet en potentiel undertrykker, som ville gøre alle ens. Og hvor den ikke ener ikke længere havde noget at stræbe efter. Debatten om velfærdssamfundet handler stadig om individet og fællesskabet, men også i høj grad om statens metoder til at skabe velfærd, og derfor er det i dag, også en debat om teknologi. Så hvad er velfærd i dag? Hvad er digital velfærd? Jeg hedder Anders Kier-Ulf, og i den her podcast, der spørger jeg kunstnere, intellektuelle og meningsdannere om, hvad digital velfærd er for dem.
1: Jamen, jeg tror, øh, jeg, jeg ser nu stadigvæk mig selv være en, en ambassadør også i en fysisk verden som også beskæftiger mig rigtig meget med det, man ikke nødvendigvis lige kan se.
0: Anne-Marie Engtoft har i de seneste 3,5 år arbejdet for World Economic Forum, der afholder verdensøkonomiske topmøder i Davos i Schweiz. Hun blev i august sidste år udnævnt til posten som Danmarks tech-ambassadør med base i Silicon Valley. Grunden til, at vi har taget fat i dig, det er fordi, at du sidder jo centralt, kan man sige, i et begreb, som i hvert fald er meget over at køre i Danmark i øjeblikket, som er et begrebet, der hedder digital velfærd. Hvis du hører det ord, hvad tænker du så? Jeg
1: tænker først og fremmest, at det vigtigste er, at at de to år rent faktisk bliver koblet sammen. At digitalisering af brugen af ny teknologi øh, er noget, som understøtter vores velfærdssamfund, som arbejder for de principper omkring borgerne er velfærd, at vi skaber øh, du ved, en bedre service til de borgere, der er i landet, at vi kobler, og sådan set også myndigheder og borgere tættere på hinanden. Øh, og at, at, det, at teknologien og digitalisering på den måde bliver udviklet og designet og brugt og, og, og implementeret på en måde, så at den ikke føler, altså borgeren ikke føler, at man er længere væk, eller at servicen er dårligere, eller man ikke er en, en aktiv del af samfundet, men, 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 men alt det omvendte. At det rent faktisk giver b- borgerne af velfærd, bedre muligheder, æ, lettere adgang til at ordne ting.
0: Kan du, har du nogle konkrete eksempler på, hvor du siger, at det, det her det er simpelthen for mig, at det er digital velfærd?
1: Jeg synes, der er mange ting, og det, det, man kan sige, for det, det er så stort og, og bredt et begreb. Øhm, nogle af dem, vi ofte kigger på, det er jo de her sådan, digitale offentlige løsninger. Og, øh, og, og selvom at der nogle gange måske ikke er lige altid stor begejstring øh, omkring, om det så er NemID, eller Skat.dk, eller e så øh, efter at have boet i, i udlandet i, i det meste af de sidste 10 år, øh, sidst her i Schweiz og nu i USA, så er adgang til at arbejde med myndighederne digitalt enormt meget lettere i Danmark. Øh, herovre i USA, der tager det, tror jeg, i gennemsnit 18 timer at lave en selvangivelse. Og, øh, og selv det her med at have boet i udlandet og måske have en lidt mere øh, sådan udfordrende selvangivelse, Jeg tror, det tager mig 15 minutter en kop kaffe, øh, hvis jeg gør det derhjemme. At kunne kommunikere med myndighederne igennem min e boks at kunne have nogle sikre digitale løsninger, hvor jeg sådan set også stoler på, at mine data er sikre og beskyttet. Det giver nogle muligheder, jeg synes, det giver faktisk også nogle velfærdsydelser som er markant bedre, end hvad vi ellers har set.
0: I jeres nye tekststrategi, der har I faktisk der har I tre begreber op, som man må sige, må, som må sige så være sådan, også helt central i forhold til, hvordan vi andre opfatter Danmark i hvert fald, nemlig samfundsansvar, demokrati og tryghed. Øh, som, som en del af jeres øh, nye tekststrategi i den her sammenhæng. Er det noget, hvordan kan du øh, få de ord eller de begreber øh, skubbet rundt i forhold til, øh, til de mennesker, du sidder og snakker med til daglig, dem, du skal forhandle med i forhold til Danmarks forhold til tek verden
1: Det er først og fremmest tre ord og begreber, som rigtig mange forbinder med Danmark. Altså, når vi snakker om, om samfundsansvar, så er det jo ikke noget, vi sådan er kommet på, så er det jo, fordi vi har set Danske virksomheder og et dansk samfund, som i, i årtier, og hvis ikke århundrede har opereret efter nogle samfundsansvarlige modeller... Danmark er kendt ude i verden for at være et af verdens øh, mest bæredygtige grønne nationer, øh, for at være enormt øh, tillidsbaseret, for at have en høj grad af lighed øh, og for generelt, om man kan sige, at operere øh, på en måde, hvorpå det, det er et godt sted at, at vokse op, øh, høj social mobilitet. Øh. Og derfor, så, når vi kommer ud og snakker om samfundsansvar, så mener jeg faktisk, at det er noget, vi danskere øh, har noget at have i. Vi har nogle eksempler på en samfundsudvikling, som lever op til de, man kan sige, bredere ansvar, vi har for kloden, for klimaet, for velfærdssamfundet, for borgere omkring os, for udsatte grupper. Og til det med i en diskussion omkring, hvordan sikrer vi så teknologiudviklingen globalt, fortsat arbejder inden for det, der, der står vi rigtig stærkt. Når det kommer til demokrati, så er det sådan set også... Det kan godt være, at at historien om både Grundby og Halcock ikke nødvendigvis er noget hele verden rundt, men det er jo nogle ret stærke principper i forhold til, at Danmark har været et er og har været et demokrati i, i, i meget, meget, meget lang tid, har en, en stærk historie i det, har stået meget skarpt på de her demokratiske principper, ikke mindst i vores udenrigspolitik og den måde, vi har ageret internationalt, også i forhold til menneskerettigheder. Så det er jo nogle begreber og nogle karakteristikker af Danmark, som vi ikke som sådan har fundet på, men jo er en afspejling af, hvad er Danmark for et land, hvordan bliver vi opfattet ud i verden, og hvad vil vi gerne kendes på, ikke mindst i forhold til tilgangen til teknologiudvikling.
0: Tryghed, som er det sidste, hvordan ser du den i forhold til altså dem, du skal tale med?
1: Der er jo sket et, et kæmpe Så altså der, jeg tror... For 10 år siden, så, så var hackers, når vi forbandt med, øh, med sådan nogle, øh, du ved, unge mænd i hele trøje, som, øh, som sad og, øh, og rode rundt på internettet. Og nu er hack, man kan sige, hele spørgsmålet omkring cybersikkerhed. Og det her trusselspillet, som vi ikke kan se, for det er ikke fordi, der står øh, øh, våben øh, eller missiler og peger mod Danmark, men hvor vi pludselig ser... Øh, sådan noget som Not Patcher, Wonder Cry senest det her solarwins, altså de her store cyberangreb, som hvor nogle af dem også rammer danske myndigheder, eller, øh, eller rammer danske virksomheder, danske borgere. Det her med tryghed, det skal være en essentiel del. Vi skal, hvis vi ikke skal blive bange for teknologien, så skal vi have en tillidsfuld og en tryg teknologisk udvikling, hvor vi stoler på, at ikke bare den teknologi, vi omgiver os med i hjemmet, den teknologi, vi giver vores børn, men også den teknologi, der understøtter vores samfund, som understøtter vores hospitalsvæsen, hele vores infrastruktur, om det så er elnettet eller vejnettet eller hvad det er, at vi kan stole på den. Den er grundlæggende set, kan man sige, giver en tryghed også til danskerne. Og derfor står det centralt. Og den anden ting, der også er i i den søjle, vi har under trykket, det er, at børn skal skal tryg kunne færdes på nettet. At vores børn skal have en opvækst, som er præget af af sikkerhed og tryghed i forhold til deres digitale liv.
0: Noget af det, du også skal lave, det er, og det er noget, alle politikerne taler meget højt om lige de i øjeblikket, det er, at du skal være sådan en, der ligesom skal stille nogle krav til de her tech-giganter, som man kalder dem rundt omkring, altså skal være med til i hvert fald at få dem måske ind på nogle af de her danske værdier. Den her dialog, jeg ved ikke, om du går i gang med det nu, men jeg tænker på noget af det, som mange af de tech er kendt for, især deres ledere, det er jo, at deres chefer, det er jo typisk... Det, man kalder libertarianer, altså folk, som har nogle ret anderledes indstillinger til tingene, end danskerne har. Er det en konflikt, du mærker i dit arbejde?
1: Jeg vil sige, først og fremmest er det jo ikke, det er ikke mig, der stiller kravene. Det er jo Danmark, der gør det. Jeg gør det på vegne af den danske regering og dermed, og det danske parlament og den danske befolkning. Så jeg tror, det er at sige, at det her det er jo ikke en, en, en tankerambassade, der kommer. Men det er et land, et suverænt land, der kommer og siger, at det her det er nogle afgørende krav, vi har til jer. Det er klart, at i kulturen herhen, og måske også sådan den politiske ideologi, den her sådan med uh, på, på godt dansk, move fast and break things, uh, at, at markedet korrigerer, hvad en fejl der er, og at innovation og de gode løsninger, de kommer jo af, jo, jo, jo mere, sætter de her store virksomheder fri. Selvom der måske er en kan En politisk ideologisk forskel, så er min fornemmelse sådan set også, at tech- virksomhederne i hvert fald er ved at vågne op til, at der er et meget, meget stort krav. Der er en meget, meget stor bekymring i befolkningen. Og nu ser vi regeringer, som tager nogle, nogle hårde skridt og nogle, nogle, tager nogle standpunkter her også for at sige, at nok er nok her, her tegner vi en rød linje. Og øh, i det billede, der kan man sige, når en regering, så, som den danske, kommer og siger, at det her det er vores... Holdninger, værdier, og, værdi og interesser, det er sådan her, vi ser, at de kan fremmes, ikke mindst i den udvikling I står for, så ser jeg i hvert fald en invitation til at prøve at få også perspektivet fra regeringer, og derfor også, hvorfor vi har en dialog med dem.
0: Og det vil sige, at når, når, når du så snakker med nogle af de her tech og de her store firmaer, jeg ved ikke, om du, du er begyndt på det nu, eller om du har været ude og snakke med sådan nogen som Facebook og Google og alle de her folk, så, er det så, så repræsenterer du Danmarks indstilling til de her ting. Kan de finde ud af, skal man sige, at skælne imellem, altså, at det her det er Danmark, og det her det er nogle andre lande?
1: Ja, jeg vil sige, at jeg, jeg har faktisk været ude og snakke med rigtig mange af dem, og, og fortsætter selvfølgelig øh, kontinuerligt den dialog og det netværk, vi har, de kan godt forstå, hvad det er, der er Danmark. De er jo meget opsatte på os, øh, at de ikke ender med at få, hvad kan man sige, de, hvis de er til, stede i 190 lander, så får 190 forskellige lovgivninger, de skal forholde sig til. Så de er jo meget opmærksom på, at Danmark også er en del af den europæiske union, og hvordan vi ligesom forholder os til de processer, der foregår nede i Bruxelles, øh, og det vi selv gør. Øh, så det vil sige, helt, helt grundlæggende så er de jo udmærket klar over det. Det er jo nogle intelligente mennesker også i forhold til, når Danmark ligesom kommer og siger det her. Og det, hvor Danmark kan tilbyde noget, det er at sige, vi er en enormt digitaliseret nation, og som faktisk øh, vi lavede en meningsmåling, som kom ud. Danskerne har ret sådan stor tillid til, at teknologien kan være med til at levere løsninger. Altså det her med, at teknologien står centralt i, uanset om det er øh, bedre uddannelse, bedre sundhed og øh, løs klimakrisen, så har danskerne en tro på, at teknologien kan være med til at levere det. Og det vi kan komme og sige, det er, hvis man skal hvis man skal bruge den teknologioptimisme, så er det bydende nødvendigt, at man får taget hånd om de bekymringer, der er. Om de her voksne bekymringer, som almindelige danske borgere har, forældre til børn, der bruger for meget tid på deres medier, og spørgsmål omkring den kritis digital infrastruktur. Øhm, og der har vi klart også noget at til tilbyde, man kan sige, i den dialog og i den som kritiske dialog, vi har med virksomhederne herhen.
0: Ja, fordi du bruger ordet bekymringer, men det er vel også et spørgsmål om, at der er nogen danskere, som har et kritisk forhold til de her ting, og mener, at det måske fører samfundet et forkert sted hen?
1: Helt klart, og det er det, jeg mener med bekymringer. Jeg tror, at de fleste af os har nok, har nok begge dele i os. Altså jeg har både nogle gange, jeg kan godt se, hvor at øh, når vi kigger ikke mindst på nogle af de danske samt teknologiske løsninger, stor forhåbning og optimist til, at de kan skabe nogle enormt positive forandringer. Jeg er også øh, ikke bare bekymret, men enormt kritisk over for andre dele. Altså kritisk over for, hvordan nogle af de andre teknologier kan negativt påvirke den samfundsmodel, vi har, kan undergrave vores demokrati. Øh, og du ved, jeg tror at selvfølgelig, at nogle teknologier skal man stille sig til, spørgsmål. skaber det en bedre... Øh, bedre verden, en mere meningsfuldt tilværelse der gør det faktisk det modsatte. Så den her bekymring, kritiske stillingtagen, øh, synes jeg er enormt kærkom. At vi rent faktisk nu ikke bare blindt hopper med på sådan et teknologitog med 200 km i timen, hvor vi tager al teknologi ind, men hvor vi kritisk rent faktisk stiller spørgsmålet bliver vores samfund bedre? Bliver vores liv og hverdag mere meningsfyldte ved, vi introducerer den her? For hvis ikke, så er der ikke nogen grund til at gøre det. Så det er ikke sådan en enten eller. Jeg tror faktisk, det er en meget mere nuanceret debat, hvor vi skal stille os i høj grad kritisk over for nogle teknologier, andre øh, et mere nuanceret billede, og så altså, nogen også anerkender. Nogle af dem skaber nogle meget positive, øh, positive øh, hvad kan man sige, udfald.
0: Har du nogle ting, hvad bruger du? Jeg går ud fra, at du selv er på sociale medier over hele linjen, men er der nogle ting, hvor du selv tænker, det der, det kan jeg ikke bruge til noget?
1: Øh, der er, dels er der alt for mange sociale medier til At jeg gider at bruge min tid på dem alle sammen Det tror jeg er den første Den anden er at øh, i den øh, stilling jeg har nu øh, og, øh, og jeg går også ud fra Den stilling du har Så er Twitter jo blevet sådan et Sjovt øh, et, kommunikationsredskab, et Som man bruger til at vi Der sidder i den boble sammen Kommunikerer meget med hinanden Så der, den bruger jeg selvfølgelig meget aktivt Jeg er meget opmærksom på at social media ikke skal tage for meget min tid øh, Vi har øh, de her sådan, øh, man kan sige, adfærdsregulerende mekanismer, og, og den her med øh, altid brugt på de her af god tid, det mantra tror jeg ikke nødvendigvis på. Så øh, for min egen sådan, øh, også for min eget mentale velvære, så prøver jeg ikke at bruge alt for meget tid på det.
0: Altså noget af det, du Noget af det, du er op imod, PT, det er jo også de her her tech-gigantfirmaer, det er jo ikke, som du selv siger, det er intelligente mennesker. De er også begyndt nu at hyre folk, altså sådan nogle tidligere politikere, for eksempel, til at være frontfolk for dem. Altså nogle folk som Nick Click og Heltonic Smith arbejder nu indirekte for Facebook og sådan noget. Hvordan påvirker det de her forhandlinger, du har med dem?
1: Det er jo ikke første gang i historien, at industrien har hørt øh, tidligere politikere ind for at sidde på, på lobbydelen af det. Det er jo på, på mange måder meget bekendt. Nu rykker det sig også ind i tech så det tror jeg sådan set kun er forventeligt. Øhm, man kan jo håbe på, at det skaber noget dialog og forståelse for det politiske system også. Og det anerkender, at man kan sige, de her øh, vi forhandler jo ikke med virksomhederne, som er de stater. For det er de ikke. De har ikke nogen legitim ret på samme måde, som stater har. De repræsenterer øh, jo primært nogen og ikke på den måde befolkninger øh, og borgere i et land, som Danmark gør det, når vi forhandler med andre lande. Samtidig er de blevet så kæmpestore, og derfor så har vi bare en... Vi, vi kan ikke vende dem ryggen, fordi hvis vi gør det, så tror jeg, at de fuldstændig uhindret fortsætter. Så imens vi laver og forsøger at lave som ligesom sætter de her røde linjer og sætter nogle grænser op. Så øh, det her med, at vi fra den side og fra lovgivningsmæssig side prøver at sætte nogle grænser op, sætter nogle røde linjer, er mad til, at de demokratiske valgregeringer regeringer kommer tilbage i føresædet, samtidig med, at vi har en dialog med dem, og også finder nogle af de offentlige private løsninger og prøver ligesom at sige, nu skal I høre, samtidig med, at vi lovgiver, så er der også en interesse for jer i at vi finder en, en, en måde, hvorpå I kan være med til at leve op til noget, den her sådan samfundsforbindning, der er en del, del af den sociale kontrakt.
0: Men de er ikke stater.
1: Det er på ingen måde stater.
0: Ja, bæredygtig digitalisering. Hvad vil det sige, at den digitalisering er bæredygtig set fra? fra din stol?
1: det er grundlæggende, at den skal gå hånd i hånd med den grønne omstilling. Altså hvis den, hvis den teknologiske forandring er en af de største drivkræfter, vi har i samfundet, hvis den ikke grundlæggende leverer, som jeg sagde før, bedre, rigere friere, mere meningsfuldt liv, samtidig med at bidrage meget, meget positivt til den grønne omstilling, så har vi, så, så mener jeg sådan set, at den digitale omstilling, eller den digitalisering har spillet for lidt. Vi skal levere løsninger på, på, på klimakrisen, og de løsninger, de er selvfølgelig både adfærdsmæssigt, de politiske, de sociale, de økonomiske, men de er også teknologiske. Øh, så derfor så må digitalisering være bæredygtigt øh, i måden, hvorpå det bruger de ressourcer omkring os og bidrager til, at vi lever os som befolkning mere bæredygtigt.
0: Tusind tak skal du have, Anne-Marie Ingetopf Larsen, Tink-ambassadør.
1: Det var så let. Tak fordi I måtte være med, os.